0: Добро пожаловать в 26-й эпизод подкаста «Никнейм уже был занят». Ах, oh, И
1: Вновь наши хриплые голоса прорываются сквозь мембрану ваших приемников. Их владельцы я, Морозов Иван, и, конечно же, Андрей Пушкарев. Хоп, хей, ла-ла-лей! Мы рады вновь приветствовать наших слушателей. Привет, слушатели! Ну, Андрюх, расскажи, что у нас там сегодня будет-то? Ну, а сегодня, с моей стороны,
0: эпизод будет сериальным и утопичным, потому что я на правах настоящего диванова эксперта посмотрел и расскажу вам и тебе, Ванька, про да. новый сезон «Двух холмов off от, от отечественного старта. И посмотрел я еще три сезона сериала «Сквозь снег» от неотечественного, отечественного, ну, на самом деле, не Netflix, а какой-то там студии. Тем более, что Ванька-то, он не просто так проводил все это время.
1: Он сделал целое наколенное расследование. Да, действительно, мне пришлось задуматься на философскую тему, а можно ли детям играть в компьютерные игры? Вопрос, который, наверное, интересует нас с самого детства. Конечно. И мы, мы постоянно опровергаем
0: все возможные ситуации тем более что еще в этом эпизоде может случиться какой-нибудь стихийный автоп поэтому погнали
1: за который вы возможно нас и любите или вам будет стыдно да или нам <смех> Тоже? А, рубрика «Что же?» Да, рубрика Что «Где же? мы пропадали?» Мы завершили наше лето. А, кстати, спасибо большое компании «Техносонус», которая <с производит лучшие звукоизоляционные решения, благодаря которой у нас есть отличная акустическая комната, в которой мы можем записать наш подкаст. Да, это очень ценно. Потому что писать в квартире, где нет
0: продукции «Техносонус» на Да, и огромное время реверберации обоев. Да, огромные реверберации Вот все, если вы вдруг что-то строите Обязательно приходите в компанию «Техносонус» По адресу «Харашовская ШСС-43», город Москва И вы получите за те деньги, которые у вас
1: есть То, что вам вы можете себе позволить да, не, ну звукоизоляция на самом деле у Техносолнца хорошая, и ее не стыдно лишний раз порекламировать. Слушай, прости, да.
0: раз ты заговорил о работе, я хочу не поблагодарить свою работу, потому что она ничем нам не помогает в сегодняшнем эпизоде. Является не спонсором и в целом ничего полезного не предоставила. Так что не спасибо моей работе. Спасибо только Техносолнцу.
1: А, сейчас а, техносонское сердечко немножко растаяло. Ты скажи, а, мы, блин, насколько блин, я посмотри, знаю.
0: Смотри, в Мошки, мы отработали все количество упоминаний техносон в этом эпизоде все 716 раз. 816 <свят> 716
1: раз? раз? 716 раз. А, У нас раз, разные что... бумажки. У нас есть. А, сейчас а, вы не думайте, что я предал Андрея, но <свят> запущен еще один подкаст Ремонт каст. И а, вы тоже, если вам не сложно на него, подпишитесь. И даже там нет столько упоминаний э, компании Техносонус. Как ты провел эти последние деньки лета и начало этой довольно пока холодной осени?
0: Ну, последние деньки лета мы с тобой э, как раз записали 25-й юбилейный эпизод у Костра, который, кстати, вышел как мне кажется, весьма интересным, поэтому пр прошу вас заценить, если вы до сих пор не заценили, нашу акустическую атмосферу того,
1: того выпуска. Что я еще? Ну, я монтировал его потом. Да, ты всегда говоришь, что я его монтировал, монтировал, а потом у тебя открываешь Steam, и там написано... 700 а, часов с, да. 700 часов в Destiny за последние Нет, две недели. Ну,
0: я еще вышел на работу, и на самом деле мне было не некогда У тебя была играть. депрессия? У меня была депрессия. Пост-отпускная депрессия классическая. Да, я тебя понимаю.
1: Я Но, думаю, а, вот понимают. реально, насколько... Ты...
0: Я завидую сейчас, знаешь, когда ты выходишь из даже из длительного отпуска, ты немножко все равно завидуешь тем, кто уходит в отпуск в сентябре и октябре. Они потому что вот это начинается самая жопень на работах, а народ потихонечку такой сваливает. Они, правда, генерируют эту максимальную жапень для тех своих коллег, кто отдохнул в период затишья, но тем не менее.
1: Видел просто, что у тебя Destiny не два, и ты... Небольшая предыстория, которую я знаю, у брата Андрея. Брат Андрей давно создал клан, который называется Замена слева. Да. Привет всем ребятам, оттуда мы их всех Спасибо. знаем. Да, а и он а, он а он вот вы там он возродили он его, он можно сказать, сейчас, и вы он опять он начали он бегать его. в эту несчастную Destiny 2. Скажи, mm -hmm. что... Вот я, я просто скажу, почему несчастный, почему у меня такое отношение. Я играл в первую Destiny как раз с ними, когда я только купил четвертую плойку. У меня одно хорошее воспоминание об этой игре — то, что я английский тогда у меня был совсем на никаком уровне, и мне все переводил как раз «твой брат». И я помню, мы там одна из финальных миссий, мы откуда-то убегаем, и... Серега, он начинает как владарский такой, и он переводит типа, типа беги там, Хранитель, беги, или Гардиан, да, и я помню, и в конце там выбегает то ли из пещеры, то ли еще откуда, и длинная тирада от этого Распутина идет а, там, да. на пять строк, и Серега просто ее переводит одной фразой «Удачи». Вот мои, в общем-то, прикольные воспоминания о Дестине, в остальном я его не понимаю, что люди в нем находят. На мой взгляд, как лутер-шутер Warderlands на две головы сильнее. Там есть какая-то конечная цель, которую ты можешь прийти и закрыть, и он веселее. А не всегда был на таких серьезных шагах, что, ну не знаю, огромное количество вот этого лутерного, ну назовем его неаккуратно, дрочево, ничем меня не предвещало. Вот что вы в нем не находите. Не предвещал Не восхищал. Не восхищал. Я
0: понимаю, о чем ты говоришь в целом, и знаю, что ты являешься в там борды я например какую бы часть борды я не играл она меня никогда не затягивала больше чем на пару часиков но не могу я просто да, Кооператив прикольно, да, там довольно любопытный сюжет, но как раз вот этот настрой, легкий, и веселый, почему-то он меня никак не впечатлял. А Дэстини это как раз тот самый вот этот эпик, причем эпический реализм, это даже можно назвать так, потому что это моя любимая тема как раз так называемого sci-fi порно, когда тебе показывают абсолютно фантазийные выдуманные вещи на полных серьезных вещах. Ты начинаешь верить в это, и в целом эстетика Destiny, вот меня в первую очередь восхищает эстетика Вот что я узнал на курсе геймдева, да, что есть несколько вещей, на которые распределяются основы геймдизайна. Это эстетика, механика, э, технология, что-то еще. И, я, я не доучил, и... я пропустил тот урок. Атмосфера, сюжет? Не, не 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 А, да, правильно, контекст. Все правильно. Я просто все время забываю, как называется эта штука. Это вот четыре основные составляющие любой игры, которую выделил один умный мужчина, геймдизайнер. Эстетика это как раз та штука, которая отвечает за аудио визуал. То есть это арт, это атмосфера, это твое собственное ощущение внутри игры. И она есть технологии, да, это движок, какие-то решения, которые были приняты. Механика, это, естественно, игровые механики, мы понимаем. Ну а контекст это тот самый нарратив, когда речь идет о сюжете, о лоре, о прописанности персонажей и прочем. Так вот, вся Destiny, на мой взгляд, она существует для того, чтобы тебя восхищать этой эстетикой. Все. То есть пушки, описание этих пушек. Понимаешь, там я зашел сейчас, когда я в Destiny-то не так много играл вообще. Потому что мне там везло в ней стол. играть Когда все из нее начинали уходить Потому что она всех задал было, да, Но там, это им главное им балансом в игре
1: Именно быть в компанией Когда все да. в нее заходят
0: И, Но при, при этом там довольно любопытные сюжетки Хоть они иногда достаточно куцей сделаны Но вот этот эпик, опять же, масштаб Он весь меня восхищает с музыкой с теми локациями, которые они придумают, потому что это реально круто. И ты просто заходишь, и ты там наслаждаешься картинкой. Вот я, я точнее, я наслаждаюсь картинкой. А когда ты еще начинаешь делать это в компании с друзьями, превозмогая в каком-нибудь рейде, и, к слову о том, что клан наш называется «Замена слева», он родился, эта, эта фраза родилась во время одного из рейдов, когда надо было совершать замену слева. И я как раз в нем поучаствовал. Именно, этом выходных, именно в этом рейде. И его перенесли
1: с первой действия во вторую. Да, да, да. И, и мы... там вот эти порталы еще Да, там какая-то... Я забыл, платформа. как называется. Я, я не настолько еще
0: погрузился в действие. И не знаю, погружусь ли, но в любом случае эмоции того, что мы играем вместе, они клевые. Вот и все. Я, я, под... я признаюсь, я потратил... 2000 там, с чем-то рублей на последнее дополнение. <гас> а знаешь, почему все в него
1: не захотели возвращаться, когда вышло это дополнение в феврале 2022 -го года, по-моему? Потому что там убили самого крутого чувака. Нет,
0: дело не в этом. Дело в том, что 7500
1: стоил DLC-шка, понимаешь? 7500 да, даже Барджи на ПК. Да, давно прославились этим. Просто они вот, вот если не ошибаюсь, во а Форс Покине убили э, любимого чувака Клайда. Кейда, Кейд. Кейд Кейт. Кейд. Кейт Кейт, Кейт. Вот он да реально, там были классные шутички. Зачем ты Его, кстати, к... озвучил Нейтан Филин. А, ну вот это даже вот я, ну, английская озвучка, вот, блин, ну, очень крутой он персонаж. он крутой персонаж, да. Да, а, и он не возродился... Ну, я думаю, что там еще все впереди. — Ну, в общем, за 12 тысяч рублей вы сможете узнать, возродился Обещаю, в следующем
0: нет. году конец света, так сказать, будет довольно любопытно. —
1: Мне э, что еще не нравится в такой игре, ты вот то, про что ты правильно сказал, mm -hmm. ты в нее поздно зашел. — И даже и ничего тебя, не понимаешь, чего не у происходит. — У тебя даже если еще играют люди, они говорят, так, мы тебя сейчас быстренько либо протащим паровозом, либо вот это тебе не надо закрывать, вот это не так. У тебя самого исследования нет, да, Мира, да, ты еще вот такая. это вот у тебя, ты там 200 э, уровня, все остальные там 20-тысячного, <сёк> или там тебе лайт надо догнать, у тебя там какая пушка не падает, тебе говорят все это отстой, там синяя, тебе нужна только фиолетовая, не э, Не знаю, страдают, на мой взгляд, эти а мутер-шутеры, и пока вот для меня идеального не изобрели. Короче, вот, я прям... честно признаюсь, что я зашел сейчас в Destiny, там 100
0: миллиардов иконок, 100 миллионов каких-то активностей, событий, и у тебя случается вот это перенасыщение от информации Ты не понимаешь, да, куда да, тебе да. идти вот И от этого не по... хочется играть Но когда ты понимаешь, что «Ага, я сейчас сюда нажму и пройду прошлую сюжетку» ты ее начинаешь проходить, и тебе открываются какие-то новые дополнительные активности опять сверху наваливаются, но ты понимаешь, начинаешь понимать, куда тебе идти, что тебе делать, и потихонечку, еще параллельно, там, в свободное время, почитываешь общий лор, что вообще понять, что здесь происходит, потому что очень интересно, но ничего не понятно, и в том числе такие ребята, которые по 1300 часов пров пров провели уже в этой игре, они тебе периодически могут подсказать и рассказать. Ну, это вот как раз, опять же, да повторюсь, это очень наполненное. Большим количеством текста игра, и еще эстетически очень приятно. Это в первую очередь, почему я в ней играю. И стрелять не просто прикольно, и ну, все.
1: Да, я думаю, с Дэстим все Про, Прости,
0: последнее, что я скажу: я обратил внимание, что можно делать в Destiny. В Дейстне можно записывать подкасты, <свht> объясню. <свht> Потому что реально ты идешь э, набивать какой-нибудь тот же или еще что-то, ты понимаешь, что сейчас впереди тебя ждет огромное количество. Работа. Да, достаточно механическая работа, но она приятная, она как тайм-киллер работает. То есть ты бежишь мочишь этих мобов каких-нибудь, игра тебя не напрягает, потому что у нее вот когда ты в открытом мире мочишь этих мобов или какие-то обычные сайт квесты тебя там никто... И ты не будешь превозмогать себя, и ты можешь спокойно с своим друганом бегать и просто о чем-то разговаривать.
1: И все. Я вот подловил себя на, на том, что мы так, в общем... Ну, может, это даже спецом сделано. Да, я собрал, да? что это неплохо. Ты мне скажи, вот а, как раз ты там упомянул про курсы геймдева. На каком у тебя сейчас этапе? Что ты уже сделал? Hello. Я и... ничего не сделал, я на этапе человека, который сидит на последней партии.
0: вот так. эта Камчатка, или как ее там называли, да, который типа... И пьет коньячок. Пьет коньячок, да, Н ничего не делает, я просто гипер сейчас отстаю от того графика, который я себе наметил, и который указан в платформе, я уверен, что я его нагоню, это классическая тема, завтра дедлайн, и сегодня ты все это будешь делать, но я этот себе дедлайн его... — Ну, ты успеваешь давать домашки в срок? — Понимаешь, там пока у меня была только одна домашка, я ее не сдал. <с> я рассказывал, что мне надо для домашки То пройти игру. — Ты в прей играл ради ее? Не, не в прей, в Wolfenstein. — А, точно. А, — Я решил, в итоге я сел делать по Wolfenstein, и потом перечитал здание, там написано «Вы только выберите наверняка самую любимую вашу игру». И я все нафиг удалил. — И, и начал, поставил Skyrim. Да, и начал делать все по Skyrim. И сейчас я уже закончил, наконец-то, эту первую домашку. Я ее никак никак не могу отправить, потому что вот прям сегодня Google Диск жестко глючит, а мне надо передать посылки на Google Диск, чтобы это всем было доступно. И вот я ближайшие пару дней эту проблему решу, но я, тем не менее, не стал прям уж супер сильно отставать. Это я первую домашку заруинил а, по, по срокам, наверное, хотя там никаких сроков гибких не указано, конкретных точнее. Они, мне кажется, достаточно гибкие. И я, тем не менее, потихонечку теорию стараюсь дальше впитывать и узнаю интересные штуки всякие. А, Пока в желаем... октябрю
1: я начну изучать уже, видимо, какие-то движковые штуки примерно. Ну, очень ждем, выбри? особенно... Мне почему интересно, потому что я надеюсь, у нас очень скоро, а может даже раньше этого выпуска такое может быть, выйдет спешл по Киберпанку, и там бы я хотел бы хотел отдельно обсудить Red Engine. Что же там такого категоричного, как, например, почему на Red Engine нельзя сделать, оказывается, нормальную езду автомобилей, потому что я даже не могу сходу вспомнить, где она была хуже, в Watch Dogs, разве что первым. Да нет, ну или Saints Row. Ну, возможно, Saints Row. Любой GTA-клон было была... Ну, вообще, почему это, например, тогда такая проблема, да? Вот какие-то тонкости движка было бы интересно послушать, а я в этом, например, совсем профан.
0: Да, я а... почитаю тоже. Желаем ну, Андрею
1: да. обязательно закончить обучение, не бросать, держим за него кулачки. И у нас в студии подарок от компании «Техносонос». 10,
0: 10 квадратных сантиметров звукоизоляционного материала из асбеста и
1: чего? Да, сейчас из асбеста запрещенного стройки стройке, конечно, нет. Хорошо, но из В материалах техносонус нет никакого асбеста, только вот мы смотрим на систему, например, без каркасного с прекрасным кварцевым песком, акустик гиббский КЛЗ. Я помню, что ты что-то такое натуральное да У нас, кстати, не поверишь, этот песок, где что в секрете, где вот бывает, все, Я его как-то снимал говорить. для строительства Инстаграм, и все-таки, а где вы такой песок берете? Я такой, не пишу там. Э, а, а где песок ты берем? Они говорят, это вообще, типа, стражащая тайна. И это, где где цовый, В таких-то объемах. Что еще интересно, что вот эти вот всякие, что еще интересно, это классическая случая, когда ты забыл знаешь, а что еще смешно? Да. Знаешь, очень
0: смешно, есть такая смешная
1: ситуация, или вот, кстати, вот... А... Да, точно. Друзья, мы не упомянули, мы обычно вначале об этом говорим. Обязательно подписывайтесь на нашу группу в телеге. Там у нас, кстати, есть сейчас вообще команда красавчиков наших редакторов. Спасибо ребятам, которые... Спасибо
0: мы... Вове, спасибо Вове, спасибо Лехе, спасибо Лехе, Лехе за то, что вы принимаете активнейшее просто, насколько это возможно, участие в постинге на в нашем Телеграм-канале. Мы выбрали себе философию, давай немножко про нее расскажем. Да. Потому что вот есть подкаст, а есть Телеграм-канал. Конечно, они друг с другом связаны, но Телеграм-канал, ввиду засилия огромного на информационных пространствах, игровых, киношных, гиковских, технологичных каналов, все постят какие-то новости. Мы хотим, чтобы это была чуть больше авторская какая-то история, чтобы каждый пост, каждый пост он и пишется отдельным человеком. Это начинает ощущаться, сейчас мы потихонечку... Это просто выработает... пастинг какой-то. Да, Каждый вырабатывает свой стиль, приносит что-то свое, и мы вас призываем заходите, смотрите, читайте,
1: есть любопытные штуки. И все это делается на голом энтузиазме. Абсолютно на голом энтузиазме. У нас есть даже фотка. Да. в нашем редакционном чатике. Ну, двигаемся дальше. Как сейчас мы пишем этот подкаст. Это особенность. Почему он такой ламповый? Ты, Андрюх, сказал, что посмотрел там пару сериальщиков. Похоже, настало Время. Да, и давай перейдем на и наш к этой теме. Стол.
0: Итак, в рубрике диванная экспертиза. Прямо на мой подлокотник упали диски с сериалами и кассета одна
1: ВИЧС. Без этикетки. Нифига себе. Ладно, Где да. же ты ее э, смог посмотреть? Я вот, вот даже не знаю. Вот у меня я, был видак, Я знаю, что я смог посмотреть. Я, я не знаю, куда делся мой видак. Вот тебе рассказать,
0: загадка. как я посмотрел? Значит, открываешь э, корпус кассеты и прижимаешь пленку, да. пленку. И на лампочку такую не очень яркую начинаешь. Мотать. Засвечиваешь пленку. А? Нет, начинаешь на не яркую, красного цвета начинаешь мотать и внимательно mm -hmm. рассматривать. Каждый кадр. Как тебе
1: такое? Интересно. Блин, но ну, эпоха ВХС кассеты я думаю, это отдельно Да, тема. это отдельная
0: тема. На самом деле, это уже реально какой-то винтаж, по-моему. И я думаю, что есть какие-то особые ребята, которые именно на кассетах сидят, что-то смотрят. Да,
1: я могу сказать, что недавно был в Казани. Там есть э, всем совету музей советского быта, он вроде так называется, рядом с Бауманской улицей, и там прямо отдельно есть такой небольшой телевизор, где снизу вот тот самый видак, там крутили тогда Терминатора 2, и можно посмотреть вот другие вот эти всякие Брюс Ли, Джеки Чан, прям переносится это туда в эпоху, и знаешь, что вот особенного было, вот, я считаю, в той эпохе? Mm. В том, что вот у тебя была кассета, и ты прям смотрел ее, так смотрел. Не да, ты... было вот этого поверхностного просмотра. Или да. там, а ладно. Вот, ты, вот, даже,
0: я... ты даже стыки рекламы просмотрел из-за
1: Да, а, и еще, еще больше авто залезу. А, мой отец большую часть своей жизни был рыбаком. И а, вот эти рыбацкие суда, они когда швартуются друг с другом в море, Капитаны у них мысль, как они будут друг другу передавать какой-то товар или еще что-то, а у моряков у них другая мысль, чем они будут обмениваться вот этими бобинами а, с а, фильмами. Да. То есть там а, на бобинах были пленки. И вот когда они в какой-то момент за три фильма они не понимали, почему так дорого выменили Кавказскую пленницу. А, ну, Надо понимать, что рыбацкое судно это огромное количество мужиков, которые плывут. Они его зарядили, там такой типа зал кинотеатра нас не был, посмотрели полностью, сразу же посмотрели второй раз. Right? И легли спать. И у меня к бате пришел а капитан, который... Ну, он был за а, штурвалом. И он сказал, так, слушайте, у вас там такой фурор. Ну-ка, иди заряди мне вот а, эту пленку. И они пошли. А там, естественно, не было никакой особо звукоизоляции. И через и у меня батя зарядил и сам сел смотреть. Опять еще раз. И через две минуты все. Опять yeah. полный зал. И они... А, и это был любимый абсолютно их фильм. И когда они выменивали его на другой фильм, они тоже там три или четыре фильма зарядили за него, за один... И они момент, если ты там помнишь, когда ножки Наташа или Надя и ножки осла, они его вырезали. Оставили себе. То есть, вот настолько. То есть другой корабль остался без этого момента. Да, он остался, они вырезали, склеили и вот отдали без него. Теперь
0: целое поколение рыбаков где-то, их детей не знают про это. А представляешь,
1: какой у них был шок, когда они потом на телеке. Его посмотрят? да нифига. Вот то судно-то, какой-нибудь там ЕК-347. Да. да, вернемся. А, к... Это мы к тому, что Андрей посмотрел парочку да, сериалов. Я посмотрел парочку
0: сериалов. Я их как раз смотрел, возвращаясь к началу эпизода, ты спрашивал, чем ты занимался в конце отпуска. В конце отпуска я посмотрел сериал ⁇ Сквозь снег ⁇ а уже после, сейчас мы с женой посмотрели сериал «Два холма». И ты вообще имеешь представление о сериале «Два холма»? Да, Повторюсь,
1: я... это отечественный сериал, платформа «Старт». — Я знаю его «Лонглайн», о том, что там э, будущее. Остались только, короче, э, женщины, мужчины живут в каких-то трущобах. Благодаря этому у них такое хай-тек будущее, все максимально умное. Э, очень... Его посмотрело много моих знакомых. в «Сторис» постоянно мелькал. Многие рекомендуют. Но, опять же, они рекомендуют так, типа, «Посмотрите, забыть». Но, типа, mm -hmm. стоит посмотреть. Да, но... Сам я до него не, не добрался. С чем
0: у тебя ассоциируется название? «Два холма». Да.
1: Ну, наверное, с грудью женской. Да, и, в принципе, к этому мы и перейдем, потому что ты э, такой... Но этим... если что, ты бы что не спросил, я бы ответил — Я понял,
0: вот в том-то и фишка, это на самом деле хороший нейминг, коротенечко чуть пошире объясню про эту вселенную, а это реально на самом деле вселенная, у нее есть свои правила, у, этой, у, этой, у этого мира есть свой лор, и он, к моему удивлению, постепенно каждую-каждую серию раскрывался, и к концу он прям уже зацвел и запах. И в конце отличный клиффхенгер, или, как мы говорим, клифффингер на второй сезон, весьма серьезный. Итак, два холма. Это город в стране под названием «Матушка Россия», потому что как иначе?
1: Она так называется «Матушка Россия»? «Матушка России? Россия», страна М -м. называется
0: «Матушка Россия», где царит полнейший матриархат. На дворе 2100 какой-то год, женщины живут, как ты сказал, невероятный хай-тек, там будущее, у них эко-дома. Их везде окружает голосовой помощник Лариса, она М -м. помогает им во всем. Мужчин и какого-либо секса у них нет в принципе, потому что это фу. Это, это все, знаешь, это, это примитивизм, это прошлое, поэтому везде рекламируется некий Landish 6S, <сёк> это такое продолговатое стальное устройство, которое доставит тебя на седьмое небо отчасти буквально за несколько секунд, там всякие странные рекламы происходят на этот счет. <сёк> В каждом доме стоит 3D принтер, который печатает все, от еды до одежды. То есть там напечатал врок или Лариса тебя предупредит, что а надо подождать. А как Ну, как-то там. Это, это конкретно не объясняется, конечно же. Есть и мужчины, на самом деле. И их очень мало, это очень маленький процент, потому что случилась какая-то глобальная катастрофа, войны. Вымерли мужики, вымерли. Осталось буквально там 2-3 процента. И рождение мужчины – это большое счастье для вот этих женских коммун, потому что эти мужчины становятся хранителями семени. Это особая каста отдельная. То есть, эти мужики. А я они слышал, сидят... что они в трущобах. Не, слушай, я сейчас тебе все объясню. Они, эти хранители семени, они, знаешь, они постоянно сидят на каких-то обертываниях, им делают массаж всех вообще частей тела. Они э, играют в приставки постоянно, еди, пьют смузи, отдыхают в бассейнах. Короче, они вообще не работают, то есть они их боготворят. Они практически боги, потому что они единственная надежда на продолжение человеческого женского рода mm -hmm. и рождаются ввиду каких-то генетических изменений после болезни только женщины и девочки. Но рядом с этими эко-городами, а их много, как я понял, вообще всю эту, весь этот мир организовала, знаешь кто? Грета Тумберг.
1: Нифига себе. Да,
0: там это все объясняется на полностью на серьезных чах. И Грета Тунберг она организовала матриархальный мир весь этот. И ей все поклоняются. Есть площадь Греты Тунберг, обязательно везде. Ни в коем случае женщины не могут даже. Они даже если наступают на насекомое или кому-то говорят, что ты там низкая или ты красивая, это считается харасментом mm. или абьюзом. И поэтому у них в их коммунах вообще в их мире, существует жесткая система социальных баллов. То есть, если ты что-то не то сделал, минус какое-то количество социальных баллов. Что ты сделал, молодец, тебя похвалят. Дальше это все выводится из того, что даже чтобы родить и стать матерью, это одно из самых почетных званий. Потому что городами управляют матери города. Такие мэр, мэрки. Ну, естественно, у них все. У них кофе, это она. То есть, и -и -и -и. у них все, все на такое феминистическое, все абсолютно на женскую штуку заделано, потому что все, мужики задолбали, они тысячелетиями просто угнетали женщин, теперь они пошли в разнос. У них есть судейки, которые, ну, судьи, судейка, то есть у них все, как, вот эти вот современные штучки СК, которые меня лично сорян, если я кого-то сейчас задену, меня жутко бесит эта редакторка, ну, режиссерка над Это даже не сколько здесь над языком, это просто звучит как-то немножко неуважительно даже к самой профессии. То есть, вот я скажу: вот женщине: вы режиссерка, звучит как, знаешь, как, ну, как, да. как ты мужчинка mm. а -а -а. Ты что такое вообще вот? Ну, неважно, это сейчас было в топ. Короче говоря, за пределами вот этого вот идеального общества, которое сбалансировано полностью, существуют дикие пустоши которыми стали большие города И в, на в нашем сериале Возле двух холмов находится некая Какая-то там Москва И ближайшая Подмосковья, где живут приматы Это как раз э, Сколотившиеся в маленькие сообщества Успевшие когда-то сбежать от всего вот этого Матриархального общества мужики у них тоже есть женщины, они живут как в безумном Максе, то есть там у них максимальный раздрай, они решают споры с помощью битвы пощечин. <свят> у них какая-то там все время жесть происходит, они еле-еле сводят концы с концами, зима для них это вообще самая жесть. И дальше я не буду рассказывать, как развивается сюжет, просто хочу познакомить главную героиню, ее зовут... Рада Светлановна, по-моему, потому что в матриархальном обществе нет отчества, есть матчество, что, в общем, весьма логично. Это, на самом деле, очень прикольно и угарно, потому что там какая-нибудь Ольга Юльевна, вот такие mm. вот какие-то конструкции. Главная героиня ее зовут Рада, она учительница ей, она молодая, она молодая, абсолютно молодая, вот буквально она только-только перестала быть подростком, потому что ей 50 лет, Потому что все в этом мире живут по 200- по 300 лет. И Нифигача. мать, которая там 100 уже с чем-то, она объясняет этой Ради, что вот тебе всего лишь 50 лет, тебе скоро там пора рожать, скоро вот нас с матерью, участвую в лотерее, накапливаете баллы, тебе надо набрать там 40 тысяч баллов, чтобы купить себе возможность забеременеть какие-то такие штуки, и она везет свой класс. — Я
1: правильно понимаю, что ты уже начал какой-то конфликт обрисовывать? —
0: Я хочу да, объяснить просто, что происходит дальше по сюжету. Она приводит в, к Москву к приматам, где случается некое нечто, и два мира этих сталкиваются, прикасаются, потому что они друг от друга максимально всегда были отдельные. В матриархальном обществе рассказывали о том, что там вообще приматы — это вообще обезьяны, просто они там mm -hmm. какашками кидаются пиписьки друг другу, показывают, убивают там вешают друг друга, казнят, а с другой стороны рассказывали, что это вообще там супер пафосные люди, и вообще к ним лучше не приближаться, они там нас уничтожат, заберут в плен, будут там опыты проводить. Главного героя зовут Гера. Я это припас на самый конец, чтобы ты впечатлился тем, как поработали сценаристы. Кстати, сценаристы, как казалось, мужики в основном. Короче, главный герой Гера э, его дед Дед, у него его опекун это дед. Такой, знаешь, хипстер в шапочке с дредами Варится самогон И знаком с героем начинается с того, что он ищет кабель для материнской платы, чтобы запустить комп деда. И, и когда они запускают, там врубается такая суперстоковая заставка винды какая-то на рабочем столе, типа там, знаешь, песок какой-то, ну, море. Да, да. И дед сидит, и он видно, что он лет 100 не видел рабочий стол такой... Рабочий стол. Папки. И Гера ему такой показал, дед, а это что за папка? Ведьмак 3. Он такой, Ведьмак 3. Это величайшая игра. И я тебя назвал в честь главного героя. Геральт из Риви. С таким, знаешь, прям. как Это как мы, если мы там выживем через сто лет, да, случится какой-то жуткий апокалипсис, мы увидим этот ведьмак, мы увидим там какой-нибудь киберпанк, Skyrim, что угодно, мы будем с таким же придыханием это вот достояние прошлого. В общем, они этот комп устанавливали, чтобы в том числе поискать порнуху, естественно, у них там ничего не получилось. Я к чему? Послушал пару каких-то подкастов некоторых, там, например, не занесли, они рассказали про этот подкаст как полностью вообще кринжовая, стыдная. Да, простите, да, полная стыдная тема вообще просто жуть какая-то. И я вначале вообще отказывался смотреть этот сериал, мне жена предлагала, тоже Вот, мне рекомендовали, классный сериал. Я прочитал лог который указан на кинопоиске. Идеальному женскому обществу угрожает свободолюбивый мир мужчин-дикарей. Фантастическая матриархальная комедия. После вот такого описания мне вообще не хочется смотреть этот сериал. Я хотел его, я пытался его скипнуть максимально. Мы запустили первую серию, я залипал в телефон. И что я хочу сказать? На самом деле это довольно жесткая утопия с, ä, про реально жесткий тоталитарный мир который подан через э, призму вот этих розовых очков, потому что чем дальше показ серия, она, да, они все легкие, они смешные и веселые, но ты понимаешь, на самом деле, какой-то ужас и жесть, то, что там происходит, и тебе, ты начинаешь понимать, что этих бедных хранителей семьи, которые ходят леют, на самом деле просто доют, и они для них просто как коровы, чтобы они получили биоматериал, чтобы они могли продолжать свой род. Это мать города, это вообще какая-то тоталитарная тетка, которая там что-то устраивает. Ты постепенно начинаешь это все понимать, и при этом это все навалено ворохом просто каких-то кринжовых ситуаций и шуток, но из-за того, что этот мир работает именно по вот этим правилам, он существует именно так, ты в него веришь. Он, он вообще абсолютно идиотичный, потому что, ну, как бы, город два холма, там, вот это вот все, хранители семени, все клянутся на каких-то яблоках, Грета Тумберг, вообще главное. То есть это, знаешь, как шк анекдот школьника, который ну, вот да, решил да. сочинить такой немножко пубертатный такой дурацкий вот эти вот какие-то шутки знаешь
1: иногда хочется сохраниться и сделать жириновского президента это
0: настолько вот все плохо что очень хорошо это вот та самая фраза которая сюда отлично подходит ты начинаешь верить в этот дикий мир еще расскажу и он тебя почему-то захватывает и становится интересно что дальше по сюжету да там не, не везде какой-то супер масштаб используется но все смотрится причесни... причесано, красивенько, аккуратненько. — Я думал, что сейчас причесненько. — Причесненько, хотел а, да, так вот сказать. — Мне ну, вот
1: интересно, я не считаю себя, как называют мужчин, которые женщину где-то антифеминистом, скажем ну так, да. Да? А, Но все равно вот я понял, про что ты говоришь, вот от этого сериала прям пахнет феминизмом таким большим. Да, — Да, но как
0: он... Понимаешь, то есть Такое ощущение, что сериал написан В противовес всему, что происходит К нам льется западного рынка сериалов Когда вот реально совсем жесть Я не буду говорить, что везде, конечно, жесть Везде есть где-то повесочка, еще что-то Но тут, знаешь, такой внутренний ответ Который никто, кроме нас, не увидит И от того он ну, он, он поэтому может быть и работает, потому что надоело просто вокруг, когда тебе все это на серьезных шахах показывают, а тебе здесь показывают какие-то серьезные, Утрирован. есть на чем задуматься, да, потому что там есть и серия, где они там выборы демократически устраивают в мире вот этих приматов в Москве, то есть там есть на чем задуматься, есть аллюзии на какие-то современные реалии вообще мировые, внутренние какие-то, еще что-то. дивный новый мир, если кто смотрел фильм, читал книжку, это вот примерно похожая ситуация. Дивный новый мир, и возможно Там много чего Слямзина, но очень грамотно и хорошо Короче, рекомендую посмотреть Знаете, что вам придется какое-то время Пережить кринж И получив Определенное количество инъекций информации этого кринжа, у вас выработается к нему иммунитет, и вы начнете этот сериал смотреть уже несколько иначе. Поэтому да. мне очень хочется, чтобы ты его посмотрел. Потом сказал: Да, типа, ты был прав, не будем там глубоко в него погружаться, но просто или да, ты вообще абсолютно был не прав, это полная хрень. Ну, хорошо, ты там вроде еще посмотрел на да, сл следующий раз, точнее, в следующий раз. Следующий сериал, про него я расскажу поменьше Потому что и так уже много времени потратила два холма Но так и было запланировано Это не импровизация не Следующий сериал тоже «Утопия» Это как раз моя любимая тема sci-fi порно Когда тебе показывают какой-то эпик, но он весьма камерный Как это может быть? Это постапокалиптическая утопия, даже так скажу разработанная неким Джошем Фридманом. Я вначале сказал, что некая зарубежная платформа не Netflix, но Netflix, короче, ее показывали на Netflix, но это заказывала известная какая-то американская телекомпания TNT, она менее знаменитая, чем HBO, но это она нам продавила... — Возможно, да. <сх at> И сериал сделан на базе фильма Который был сделан на базе Французского графического романа Который называется Le Transperson Жака Лоба Какой-то француз оказывается Да, и, и Бенджамина Легранда И Жан-Марко Рошетта Короче, рекомендую на самом деле Поглазеть хотя бы просто на картинки Из этого комикса Это достаточно любопытно А фильм «Одноименный сквозь снег» Это вообще южнокорейское произведение Хотя в главных ролях там играл Крис Эванс
1: Главную роль сыграл Итак, э, это и... Крис Эванс, где он играл еще? В, в, в... Лучше звоните Крису Эвансу. Лучше звоните Соло? Нет, нет. Человек-факел в фильме Фантастика. Ну, это четверка, же... фильм, что... Челов... Капитан Америка. Да,
0: кстати, дальше. Капитан Америка точно. <laughs> Крис Эванс, который сыграл Капитан mm. Америку. Подрежем, как будто бы мы знаем все имена, сразу выдаем... Углели сейчас <laughs> Гузарова. Фильм про Марс, там, 3000. Крис Эванс. «Человек Америка». В смысле? «Капитан Америка». Так вот, все эти три произведения, комиксы, сериал и фильм, у них один заход, одна история, одна вселенная. Они, конечно, различаются друг от друга по художественным определенным причинам. Поэтому расскажу про вселенную. Вселенная здесь выглядит так. Мир, глобальное похолодание на улице минус 170 чем-то градусов, планета Земля, наша матушка планета, Земля, наш шарик стал просто безжизненным холодным комком льда, летящим сквозь космическое пространство, и единственные выжившие люди — это некий поезд, который растягивается на тысячу с чем-то вагонов. Огромнейший поезд, то есть представь себе поезд шириной такой, как, ну, даже не, не сколько квартиры, а прям такое нормальное какое-то помещение, ну не знаю, актовый зал, пусть mm -hmm. будет. У этого поезда есть жесткая иерархия от последних вагонов до первых. Первый вагон первый класс, как везде происходит, как РЖД, знаешь. Ну, да. Первые вагоны первый класс посередине там средний класс. Вагон, в конце, для всех. В конце да, в конце нижний класс самый самый низкий и в самом самом хвосте так случилось, что живут безбилетники, нек некие зайцы, которые в момент отправления этого поезда в последние буквально часы когда еще на планете можно было как-то выживать, там в минус 60 градусов, они туда забились, не всех успели расстрелять, пока они туда забегали в этот поезд. И вот так безбилетно там живут, едят какую-то биожижу, и, в общем, их всячески угнетают, забирают на какие-то эксперименты, на какие-то очень черные работы. Почему это утопия? Потому что тут явное деление на классы, и каждый класс выполняет какую-то свою функцию И самая главная фишка, что весь этот поезд построен неким миллиардером по фамилии Вилфорд Это его корпорация, она понимала, что впереди нас ждет глобальное похолодание, поэтому он придумал концепцию Почему это поезд? Потому что у этого поезда его путь проложен через всю вообще планету, насквозь Потому что этому поезду вообще нельзя никак останавливаться. В его сердце находится некий вечный двигатель, который работает благодаря тому, что поезд движется. Он обеспечит электроэнергией все эти вагоны. И сюжет сериала мне показался чуть более интересным, потому что он посильнее раскрывает... Он видоизменен, в отличие от оригинала и от фильма 2013 года, вот этого южнокорейского с Крисом Эвансом. С Криском Эвансом. Крис Эванс. Это, короче, блин, как объяснить? Ну, вот это? то, что ты описал, концепция очень крутая. Это, да, это вот именно, что это очень крутая концепция. Сюжет там не везде хорош. Иногда он приседает, но его вытягивает э, главный злодей в сериале. Его играет Шон Бин. Mm -hmm. И спойлер на пока за все три сезона, которые я посмотрел, он не умирает. Mm -hmm. Хотя иногда очень хочется, чтобы он умер, потому что, чтобы его уничтожили просто, потому что он играет как раз Хорошо, этого видно. миллионера у Вилфорда, и он Просто прекраснейший злодей, реально. Вот он, прям до мурашей иногда пробивает своей неординарностью, своими какими-то психическими отклонениями. При этом ты понимаешь, что с другой стороны, этот чувак создал этот поезд, и он
1: как бы спас по сути последних жителей планеты благодаря своей концепции. Я тебе перебью автопом. Мы будем смотреть «Ред Драгон, который вышел сейчас как Приквел Игры престолов. Я Просто не см... он... я же
0: не досмотрел, да, я понимаю, я же не досмотрел в свое время Игру Престолов. Ну, я тебе поэтому... могу рассказать. Чем ну, там вот хочется. расскажешь, да, будет отлично. И еще один актер. Остальных актеров я там видел постолько, по скольких сериалах, я их даже не запомнил. Вот актер, которого я запомнил, это Стивен Ог. Он играет одну из главных второстепенных ролей он как раз один из этих безбилетников, которые живут в полной грязи и днище. Это чувак, который вам известен как Тревор из GTA 5 который mm -hmm. его озвучил, чью взяли внешность, который периодически появлялся там и в роликах от коридор Digital, по-моему, где он играл Тревора, собственно, mm -hmm. из GTA 5. Он играл очень маленькую, короткую, но клевую яркую эпизодическую роль в «Лучше звоните Солу». Его там можно прям прекрасно знать. Короче, чувака после GTA-хи пошла карьера высь. и вот самое большое экранное время, где я его наблюдал, это как раз «Сквозь снег», и рекомендую, он, он классный. Он там играет Тревора, то есть чувак, он, у нее реально такая внешность, такая харизма, что он пр прекрасно делает вот таких вот странных, немножечко но любопытных, сложных персонажей. Короче говоря,
1: Сквозь снег, да, я... А, у меня два вопроса. Сколько идет серия и сколько... Серия с
0: 40, там, с чем-то минутной, 45 это минут. Вот это классически, угу. Это хорошая, да, такая... А вот сколько, сколько серий серии в сезоне, в, я в сезоне. не помню, я не помню, сейчас скажу. Ну, там 10, 15. 1, 2, 3, 4. Ну, короче, да, по, по 10, по 11 серий. Просто офигенный концепт, именно из-за этого его стоит посмотреть. Сам сюжет я даже раскрывать не буду Надо смотреть с первой серии вы, Потому что вам будет раскрываться очень много интересных подробностей О том, как работает, как живет и как существует этот поезд Сквозь снег Длиною в тысячу и один вагон в начале каждой серии будет э, Тысяча классно. и один вагон? Тысяча то? и один вагон, да. Нифига я... себе. То есть это, это просто монструозная какая-то штука, которая едет сквозь снег. Он поэтому называется сквозь снег. Но там э, корявый немножко перевод. но а я какой даже Какой год, не знаю, интересно,
1: графоне там на каком уровне?
0: На приемлемом, хорошем графон, э, уровне, потому просто, что ну, по, внешние, планы, внешние планы этого поезда, они да. любопытно сделаны, но их показывают не так часто. Я почему в самом начале сказал, что он камерный, Потому что ты понимаешь, что на улице вот это вот просто там, Знаешь, какой способ наказания людей? Выкидывай на улицу? Не-не-не, их нельзя выкидывать, потому что каждый человек на счету. Каждый является винтиком какого-то механизма. там, Кто-то обслуживает сами составы, кто-то едой там занимается, кто-то выращивает что-то. В стенах поезда есть такие люки, лючки маленькие. Если тебя приговаривают к наказанию, высовывают твою руку через этот лючок на улицу, угу. потом обратно ее
1: запускают и разбивают ее гигантской кувалдой. Нифига себе. Лишают тебя руки, да. Вот такая история. — А как вот автомеханик сможет обслуживать? — А все,
0: он а, уже не будет обслуживать. Одно, либо одной рукой, либо ему ищут замену. — Из других обучают. Ну, там, короче, это надо смотреть. Там достаточно продуманная вот эта вот система того, как существует этот поезд, и за этим интересно наблюдать. И камерный заключается в том, что все происходит в помещениях этих вагонов, понимаешь? То есть там есть вагон-ресторан, вагон-клуб, там, вагон выращивающий коров, вагон с... Это как космический корабль, только на Земле, вот. Круто, не, на да. самом деле концепция очень такая интригующая Я удивлен, что я даже не слышал о ней Я тоже, понимаешь, я его случайно пропустил вот. угу. И как увидел, посмотрел первую пару серий Меня захватило, и я прям захлеб досмотрел все эти три сезона
1: Я тебе скажу, знаешь что? что недавно я смог поработать по, наверное, профессии мечты, что ли. Вот, как я в детстве себе ее представлял. Кем я думал, я стану в детстве? Сначала я думал, я буду фокусником, а потом я думал... Что ну, ты там... будешь
0: журналистом в игромании. Да,
1: потом я думал, что я буду работать в игромании, потому что я читал игроманию. И э, я не, ну, надолго запомнил... Слушай, эпизод. а если
0: следовать этой логике, не может быть такое, что если ты помнишь что эти настенные календари... Который так. с рецептами. Ты не думал, что когда ты его читал, что ты будешь работать в
1: календаре в таком? А я думал, думал, что будешь календаре. Шутки писать там 4 декабря. Я помню, как вышло GTA 4. А у меня тогда э, сестра, она, ну и брат, они были в таком возрасте, то есть им там было 21, наверное, 22, вот. Их еще игры интересовали, но они уже были в таком возрасте, ну, сам понимаешь, помнишь универскую жизнь, да, особо никогда. не до этого. И у меня сестра спрашивает, Ванька, что там написали в э, игромании? И ее муж в будущем говорит, э, возможно, когда-нибудь мы спросим у него, типа, Ванька, что ты там написал-то в игромании про GTA? Но этому уже вряд ли мы, кстати, быть... ждем Алексея Макаренко в Да, каждый день. С утра
0: я дверь открываю, а нет, там просто
1: И также, я думал, я буду консультировать людей, наверное, по играм, как игровой эксперт. И вот моя девушка тут недавно, она меня попросила позвонить и переубедить ее племянника в том, чтобы брать не PlayStation 4, а Xbox. Uh, Series S. Я, во-первых, был удивлен, что мои девушки все-таки такие познания. Наш подкаст проходит не зря. <свят> Действительно, мы поставим ей пять в четверть. <свят> да, uh, <свят> глупо брать uh, прошку. И, в общем, я с ним uh, ему позвонил, поговорил где-то полчаса, все расписал, по полочкам разложил. То, что это ну, поколение у тебя там с геймпасом на базе, все, сейчас нет uh, такого особенного геморроя с покупкой новых этих. Хотя он говорил, я буду покупать с Авито. Uh, я, я вспомнил, что когда ты был таким же, я мог поехать, я помню, когда купил третью плойку, у меня не было вот этого как он назывался там до до и я поехал какие-то то ли мытище то ли жулибина в какой-то край мира добирался пешком на какую-то заброшенную там то ли подстану, ну там все, все в целом заброшенное, вот. А в какую-то неизвестную квартиру и вот там мне давали этот э, джойстик, ох, вспомнишь, на самом деле? Вот.
0: Слушай, ну это же было кайфово, потому что ты Ну, ты это было страшно. Я, я, вот страшно но это, ты я тот эпизод
1: очень хорошо помню. я добирался, просто там не было дороги, я шел вдоль какой-то автострады с этим джойстиком, где и я подхожу. А, ночные, а реально, да, я, я понимаю, что надо Ванька, сейчас какую-то неизвестную джойстикам. квартиру с деньгами прийти. И я звоню чуваку, типа, выйди, отдай мне его. И тоже страшно. Я, ну, потому что... Ну, просто тоже район. Я, никого, я вижу, бабка какая-то идет. Я говорю, постойте со мной минутку. Вот, блин. но Я джойстик купить. Да, 76-ю квартиру. Но, удачи квартиру. Ну, кстати, до сих пор классный, красный джой. И вот это... Я вспомнил времена. вот. Спасибо Михайловичу, 76-й квартиры. И я ему потом купил геймпасс вот этому племяннику. И причем он у меня спрашивает, типа, сколько мне перевести то И я говорю, 1750. И он говорит, ты нулем-то не ошибся? Парня, там 12-13 лет. Я говорю, нет, 1750. Он такой, офигеть, вообще человек там счастье. Ну он да. это же окупается с одной игры. Хотя я ему говорил об этом. Но это я все к чему. Я спрашиваю, а что ты хочешь поиграть-то? Я думал, там, слушай, Майнкрафт, да, во ну, а что мы думаем, подружки играют, Фортнайт, ну, да, да. да, что ему еще нужно, ну, он Пусть говорит, типа, я хочу пройти Детройт, эксклюзив плойки, а я тут расписываю преимущества Xbox. Ну я ему сказал, что лучше вот сейчас немножко посидеть, потом лучше уж ПК взять тогда, да, там сейчас Соня сливается, но и он говорит, и вот Ведьмак 3 обязательно, и я такой, я хочу, значит, такой, какой-то какой ведьмак. Там у нас обнаженка, там у нас кругом расчлененка. А, себе, троп, это же самое время, да, 12, тр, Трупы с языками, вот это а, большое количество мата. Там, в общем-то, есть все, да? Есть То, такое, что а, Вот мы будем еще говорить про киберпанк. Вот что не отнять у CD Project, они как и старые BioWare, умеют делать взрослые игры. И это очень сильно ощущается в их играх, что эта игра сделана ну, не для всех, а вот для взрослых да. в целом. Серьезное вот это... произведение. Да. И я хочу им это сказать, а потом я вспоминаю себя. Как ты в постеле... Да, да, да. да, Вот в Постеле. Я еще вспоминал самое жесткое, что я играл в детстве. Писел на да, вот. цветочки. А, я даже не... Я смотрел, как играет мой брат, понимаешь? Как они... А, как раз был муж сестры, а, мой брат, и вот они натягивали кошку, угорали. С очень звучит искать особенно люди, которые, наверное, не знают особенности игры Постел 2. Основные механики. Да, можно сказать, что там был, мягко говоря, это игра, в которой можно было обоссать других. Людей, да, ну опять же, та же GTA, которая была, ну она я, всегда была. Я, я тебе скажу, да, что, знаешь, чем я занимался в третьей GTA? Вот когда чем? вот это вот все просто а, ходил меня... в моей да, Ходил бил людей и катался на крышах
0: а, а, автомобилей. Знаешь, есть нюанс, как раз касательно серии GTA и даже того же постел. Уж первый постел это вообще просто супер криповая штука. Но есть, изометрия ты... там была Дело после. не в том, как она исполнилась, дело еще в том, что там происходило в этой игре. Там это это лютая какая-то просто фантазия маленькая. Но и это, и разрабы... было, это и была игра про Да, и разрабы пытались это сделать так, чтобы ты понял, насколько это все жестко и хреново-то на самом деле. То есть, есть материалы, почитай, они рассказывают про разработку, почему они сделали игру такой, почему они там какой-то саунд определенный выбирали, почему им должно было казаться, что это Ин все интересно, там я не воспаленный разум да, главного героя на самом деле все проецировалось, что там происходило. Я бы не хотел в него поиграть, я как я почитал, внимательно пропостол Я не хочу первую даже пробовать. И да и во второй я сейчас даже не вернусь, даже просто чтобы поугарать. Тогда это было весело, но ты вспомни, просто визуал и настрой, и GTA, и. Постола второго. Первое, если говорить про серию GTA, то с тех пор, как она обрела трехмерный мир, ты... Посмотри на современный ремастер и поймешь, о чем я говорю. Потому что так-то, в принципе, San Andreas, Vice City и трешечка они были немножко мультяшными. Ну, да. Но для да, того, чтобы конечно. снизить этот накал, чтобы ты понимал, это игра, чувак. Это игра. У нас немножко корявые, смешные, веселые анимации. Да, у нас серьезный сюжет, но очень много вычурных сатиристических персонажей. ГТ же это вообще в целом сатира. Не знаю, что будет шестое, мы уже пять раз обсуждали. Да, к сожалению, вот боимся, да. что именно шеста даже пятое, вот четвертая была самая реалистичная и самая суровая. Это прям вот серьезное взрослое произведение. Ты чё? Ну, по зачем повезуал? есть капусту, когда Нет, есть Нет, это, это да, другое. Это, это как раз речь с, с таких вычурных персонажей. Я говорю об общем настрое, она такая серьезная. Ну, может, самая и... мрачная. Она брата. мрачная, да. А GTA 5 она яркая, опять же, такая вся из себя уху
1: ху, -ху хе -хе хотя сюжет там тоже такой, знаешь, не, не, не самый простой. Был такой на, на юморе. — Я а, тебе скажу, это главная игра нынешней молодежи. Вот у меня что, племянник да. хотел? И он мне тоже назвал uh, GTA. Когда я хотел вам сказать, куда-то Ведьмак uh, 3, у меня вот эти все флешбеки побежали, и я вообще как-то задумался о том, что, а в итоге-то, то, в итоге -то а, а еще я прекрасно помню эпизод, что, например, мы с моим лучшим другом играли в Mortal Kombat только когда у него отец уезжал на работу, да, потому что, что это была в тайне-тайная игра, в которой типа выращивают жестокость, да? Ну, да. Я вообще начал анализировать это, потому что главный вопрос-то остался а, нераскрытым. Вот мы во все это играли, нам говорили тогда, что вы вырастите манеками, повлиять на нашу психику, но вроде как. Мы не маньяки, ну, по крайней мере, насколько я тебя знаю. Ну, вот. это
0: насколько мы друг друга знаем, но проблема в том, что мы сидим сейчас и пишем подкаст. Да, я согласен, что стали в целом, что, мы стали а, в целом
1: очень э... тяжело описать, что значит нормальный. Да. да, у нас да. нет а, прописанного, а, знаешь, снипа. Ну, да, нет, как... но
0: есть у комиссии ВОЗ, есть да, категория а... девиаций, которые именно являются отклонениями психическими, являются нормой.
1: Да, э, Но и...
0: уже не знаю, как в ближайшие там годы можно будет ему верить или нет, потому что там уже вносят там это можно, это нельзя уже начинается. Ну, ну, неважно. Да,
1: мы в целом не можем получить сейчас вот такого четкого ответа, повлияли на нас игры повлияли на нас негативно. Или а, вот я, по-моему, рассказывал, у меня был в жизни депрессивный эпизод довольно, когда Дэн Клайд первый выходил, у меня очень сильно там доставал один человек. Вот я помню, как я прям вымещал в этой ну, игре да. это. А, но я уже был тогда далеко не в подростковом возрасте. И я, короче, подумал, что интересная тема, надо ее поднять, вот спросить, а, что, как Андрюха думает на эту тему. И я полез также узнать, что думает над темой интернет. Мне было интересно найти какие-то исследования. Я вбил в гугле, кстати, будет немножко важно, можно ли детям играть в компьютерные игры. И, если честно, первые 10-20 минут я так с улыбкой вообще все читал, потому что, как я отчасти ожидал, огромное количество статей, как сейчас принято называть, я же мать, у них есть одно общее. Их невозможно читать. Вот люди, которые говорят об компьютерных игр, не знают, что такое нормальный шериф, нормальная верстка, что такое разбить абзац, что такое сделать что-то курсивом, что такое сделать полужирным, выделить текст. Они этого не знают, но рассказывают о вот, глобальном вреде компьютерных игр. Классическая фраза — это «Психологи и педиатры единое во мнении». Вот я не увидел ни одной ссылки, которая бы вот мне хоть одна исследование показала. А педиатр — это, раз, не детский терапевт? Ну, детский врач — это педиатр. Врач, он отвечает за психику? А, нет, нет. нет но он, нет, ну, педиатр Окей. может тебе ну, допустим, а, диагностировать да. что-либо. А, ну вот они а единого, это я начинаю потихонечку цитировать с разных сайтов, что я подобрал, они а, а единого мнения, что без вреда для здоровья, а, сколько можно играть, в среднем не более одного, максимум двух часов в день. Ну, тут, наверное, Причем в этот зрении, час входят и домашние задания, которые ага. тебе надо выполнить а, на компьютере, и игры. И а, тут приводит даже статистику, что подросткам 12-16 лет в день можно проводить за ПК не более двух часов с да. перерывами 10-15 минут. Ага. Детям 7-12 лет разрешается один час, ну а дальше там вообще пипец. И а, мне нравится при, ä, приписка. Правда, эти рекомендации касаются только здоровых детей, а тем, кто страдает Лу лутомании игровой зависимости. Лутомания, да. Да. А, типа вообще противопоказать. Это, это, кстати, проблема. Так. Это, а, мне интересно, как они диагностируют, особенно в таком возрасте. А дальше мне, а, я, по... это еще такой относительно адекватный сайт, где они попытались более-менее а, хоть что-то расписать. Чем дальше я шел в дебри, тем а, больше меня поражало, насколько люди не владеют вопросом вообще. То есть люди, которые пишут эти статьи, они не играли ни во что. А следующая статья, сайт там, севастопольские, у них там просто такие инсталлы, как э -ц 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 -ц, вот сайт так называется. Это, наверное, какое-то а,
0: заведение медицинское, клиническое, а -а клиническое. Я сейчас
1: попытаюсь это прочитать. На, ну вот насколько это эпично э, Музыку из Криминальной России по классике можно поставить К сожалению, влияние компьютерных игр на детей гораздо сильнее и негативнее, чем мы можем подумать И расплачиваться за эти часы тишины и родительского спокойствия приходится по очень высокой цене Наверняка вы слышали и читали, что компьютерные игры не слишком полезны для детей Но поскольку негативные эффекты обычно осрочены во времени Многие родители рассуждают так, что типа, ну ничего страшного Дорогие родители, чтобы минимизировать отрицательное влияние компьютерных игрушек это в кавычках на наших с вами детей надо четко представлять себе по какому больному месту они могут ударить как говорится предупрежден значит вооружен и так это все большими буквами разные стрелялки симуляторы сюжетные игры Итак, то есть стрелялки, да, симуляторы, да, да, сюжетные и, игры. Такая классификация вот их, у этих и, игры,
0: игры делятся на три типа. Да, Да. Э, напоминаю.
1: Стрелять. Это вот вам на курсы Game GameDevice да, да, рассказывают есть. сказочки. Они забыли на самом про бродилки деле, три. гоночки. Стрелялки, симуляторы, сюжетные игры. Обычный вид досуг детей в возрасте от 6 лет и старше. Ну вот, если родители регулярно занимают компьютерными играми ребенка еще меньшего возраста, то все проблемы, о которых пойдет речь далее, возрастают в геометрической прогрессии. Uh, ну и, короче, понаблюдайте, какой он сидит с перекошной спиной, уставший, уставившийся в экран, не моргает. Вот то-то и оно! восклицательный знак. Дальше там вообще полная жесть описывается, но я тогда еще, ну, читал и немножко так смеялся. Подумал, вот, забавно будет прочитать. Но вот потом мне уже становилось грустно. Я перешел на сайт uh, psychologist.ru, нашел следующую статью. Сейчас я тоже немножко оттуда зачитаю. Обращаются к психологу, это открытые письма, так называемые. Пишет психолог. Ко мне при, э, на почту пришел традиционный вопрос. Что делать, если дети сидят в компьютерных играх с утра до вечера? Состоялась короткая переписка. Вопрос от Елены. «Как быть, если моих детей э, игры онлайн захватывают? Предупреждай, наказывай, все в штыки». «Конечно, я стараюсь им объяснить негатив игр онлайн, но все равно им играть хочется». Дальше. «Я». Это психолог пишет. «Елена, скажу, что делать, если пообещаете сделать, что я скажу?» «Елена». Здравствуйте, Николай Николаевич Я очень, Николай Иванович Я очень постараюсь Николай. сделать то, что я вы привязала... продолжите Обещаю его дальше, батарей. вот мне нравится, дальше. А, блин, я говорю, как какой-то комикс с такой. Так. Вот, сейчас во, послушайте, кошмар. кошмар! Итак, это а, я психолог. Елена, я бываю букваедом. Я не спросил, постараетесь ли вы? Я спросил, сделаете ли вы. Стараться сделать очень разные вещи. Давайте договоримся, что вы сделаете, не просто постарайтесь. Дальше я кратко опишу, что он а, говорит. Николай Иванович. Да. Первое Синдром предупреждение. Увижу у вас в компьютерных играх, лишитесь компьютера. Второе, реализация. Думаю, что уже на следующий день вы увидите ребенка в игре. Ваши действия. На неделю полное лишение двух детей компьютера. Отобрали, за пароль Любой способ годится. Если компьютеры нужны для уроков, это их проблемы. Вы их предупреждали. Вот это просто десяточка. Мне нужно... Комп... Это... Я представляю, как ты в школу придешь, да, да. и тебя спросят: а что ты мне сделал задание презентация, в да. А мне запоролили, Нет, и вот я должен крутиться, истории, как хочу.
0: Мы делали вот на много чего да, кстати. то
1: есть вот э -э, и это, блин, типа серьезный сайт. Третье, через неделю компьютеры возвращаются, но за будущие проколы вырубаются снова. Он вырубается. То есть человек пишет, вот у меня с точком ранее, я буквает, извините меня. Вырубаются снова на короткий срок На день или два Вот такая схема приема горького лекарства Четвертое, когда дети поймут Что воевать с вами бесполезно И начнут вести себя прилично Вы можете им разрешать играть в компьютерные игры После того, как они сделают все уроки И строго определенное время Какое тут решайте сами Сделайте, сообщите о результате Я уже вот от этого гестапо ну, немножко прохренел Дальше я увидел ответ Через полгода пришел ответ Здравствуйте, Николай Иванович
0: Реально <связь> полгода она а да, вернулась. Да? Да. Первый
1: абзац у меня прям uh -huh. м -м, покорился негативной точки зрения. «Ваше предложение по вопросу компьютерных игр и детей оказалось действенным. Мне было непросто. Я смогла его использовать только вместе с упражнением «стена». <связь> Со стеной не спорят, так. просто выполняют. Ну и дальше она как она их лишала. Первый ее пункт «Уменьшила свободное время детей». Способа использовала разные тренировки, бассейн. Но это действительно оказалось очень важно. Дальше. «Я разрешаю детям играть а, в танки онлайн, но только при выполнении двух условий. Уроки делаются сразу, и все уроки сделаны как следует» конкретно играть можно только там до 20.00, но если позже, игры нет. То есть ребенок приходит, и она описывает, что и все заработало. Ребенок приходит, бросает все, начинает делать, типа делать хорошо, и идет это. Я, если честно, невольно вспомнил «Собак Павлова». Ну, и да. то, что это применяется, ну, как бы на реальных детей, потом вот вырастает э, поколение, ну, родителей, как тут небольшой этот, э, которых дети посылают, э, ну, скажем так, нахрен, которые им э, звонят и говорят о том, что а, тебя не волнуют, что я тебя запережу? Он говорит, нет, не волнует, я вырос, все. Реально, ну, вот если бы... Ну, к счастью, я жил не в таких условиях, но вот я прекрасно вспомнил вот эти флешбеки, когда мне паролили компьютер. Возможно, у меня отсюда такая любовь к компьютеру. Это превращает в такой запретный плод, что ну дальше, мне кажется, уже просто некуда. Ну, что здесь описано, на мой взгляд, полная жесть. Вот у людей в итоге нет детства, как я это вижу. Опять же, вот они здесь даже не скрывают лишить полностью тебя свободного времени. Ты ничего особо не контролируешь. И вот, как зеницу ока поставить этот компьютер удивляться, что лю у людей срывают резьбу в 16-17 лет, они сидят у компа в любом вообще э онлайн шутане, онлайн какой-нибудь там, типа Вове, э блин, я начинаю выражаться как они, как в Момо-РПГ. И да, вот и человек просто дорвался. Да вы все для этого сделали? Ну вот, на мой взгляд. И, если честно, я немножко взгрустнул, когда вот уже и такое, чем дальше ты идешь, тем э гуще это все. Если в Яндексе забить, там сейчас яндекс и появляются сейчас первые статьи которые видимо пишут люди нашего возраста парень описывает что он играл в цивилизацию в школе поэтому он выучил все страны страны флаги у него он, он был первое место по географии да то есть какие-то проблески света начинают появляться но к сожалению 80 5, 90% процентов информации в интернете сейчас пишут э, вот такие люди, которые уверены, что игры абсолютно зло. У них нет вообще никаких данных, которыми они могли бы это подпереть. И им, в общем-то, на это плевать. Поэтому мне интересно было бы вернуться к этому вопросу лет так через 20-25. Опять же, я не знаю, как правильно... Я вчера магазин. Я согласен, что когда ребенок... 8, 9 или 10 лет не вылезает за компьютера, это пипец. Но и когда у него все полностью лишено, связан он по рукам и ногам, запретный плод всегда будет сла сладок, он всегда, мне кажется, до этого дорвется. Но какая-то грань должна быть, мне кажется. В общем, мне грустно немножко вот этих детей. Ну, на самом деле, это очень объемная, широкая тема. То есть ты
0: какие-то исследования пытался найти? Какие-то да, серьезные, там, зарубежные, отечественные?
1: Зарубежные нет, но я пытался везде, вот на что они опираются, не нашел, нет. Ну, на я
0: понял, да. Ты такой провел расследование именно как раз ну, людей реальных, которые не задумываются, да, а что, я давайте поискать, так, провел расследование
1: первой страницы Гугла и Яндекса. Я вот искал, типа, можно ли, вот прям вопрос вот и до. Нет, нигде это. Везде пишут, нет, нельзя, вот эти все беды. У нас же раньше люди, вот самые популярные, да, что мы геймеры говорим в ответ, конечно же, вот компьютерные игры там появились, условно говоря, когда там Понг вышел. Ну, условно, там 80-е. Да, 80-е. А до этого все люди были мягкие, нежные, да, Не воевали, не убивали никого. Но, как бы... Да,
0: это удобная штука, и был, было много прецедентов, когда ту же GTA обвиняли в, во всех грехах, и она вообще там порождала огромное количество скандалов. В начале нулевых, и вообще то по -по получился такой, знаешь, GTA-gate, я не знаю, как это правильно yeah, yeah. назвать, целое направление юриспруденции, которое обвиняло игры в жестокости подростков и детей, которые устраивали там жесткие какие-то вещи, но я что хочу сказать, на самом деле я вот помню, мы, мы в детстве, у нас был компьютер, он у меня был практически, вот сколько я себя помню, у нас всегда был компьютер. Вот вот а, у меня семья, да, всегда все интересовались современными технологиями, все понимали, что комп — это будущее, что бы там ни было, было, все компьютеризируется и поэтому дома стоял какой-никакой ноу-комп. у нас даже помню ноутбук был какой-то супер древний я уже не помню что, что за ноутбук братильник мой стоподал помнит и мы там на Досе, на Биосе играли в Первые Думы. Мне было там вообще лет 5-6. Но я вот что хочу сказать, что далеко не все дети, сразу увидев GTA или Ведьмака, там в возрасте 7-6-8-9 лет, они прям побегут и сядут в него играть, наслаждаться наготой вот этой всей жестью, которая там происходит. Потому что в этом возрасте это просто неинтересно. Это тебе кажется слишком сложным и серьезным. Я помню, как я с удовольствием После поиграв в думы, в Quake там какой-нибудь, я с большим удовольствием садился играть в квест Рыбка Фредди. Потому что там все было ярко, интересно, там какие-то головоломки решаешь, еще что-то. И мне, в принципе, родители подкидывали всякие игры конкретные, прям увидели головоломку, кинули головоломку, какие-то обучающие штуки. И в свободное время я, тем не менее, потом уже там, повзрослев чуть, и мог и поиграть в какую-то головоломку, а потом фигак, и смотрю, брательник в Хитмана играет первого. Я говорю, что такое хитман, Ну, а что здесь надо делать? Ну, ты играешь за убийцу. О, прикольно. И ты сидишь и играешь за убийцу, но ты понимаешь, что это игра. То есть я уже... Да, у тебя происходит... Я сам воначал, вообще, в принципе, у меня было понимание, что это игра, и не было никогда никакого смешения реальности и нереальности потом ну понимаешь мы играли в солдатиков и там устраивали войнушки бегали по двору с пистолетиками стреляли друг другу это ты меня убил а казаки разбойники казаки разбойники вообще да. тоже в принципе достаточная жесть тут вопрос все-таки конечно в первую очередь мне кажется к родителям всегда к тому, как они, во-первых, к этому относятся и как они балансируют между нормальностью и ненормальностью. То есть всегда надо следить за тем, что... Потому что тоже вопрос... Я понимаю, что родителям тяжело, когда надо на детей очень много времени тратить. нам Дай планшет, сиди, смотри мультики, тыкай там какие-нибудь шарики, еще что-то. Это тоже неправильно. Поэтому везде должен быть какой-то баланс. Мы пока не станем родителями, сами не поймем этой проблемы. Но меня окружают практически все, кто во что-либо когда-либо где-то играл. И да, цензура нужна, да, какие-то жесткие вещи, вот я бы отрезал
1: совсем детям мелким. Но я да я, я просто себя... Ты помнишь себя в там, 14 я в 12-13-14 лет? — Я помню, например, брат играл в ФИР, и я уходил из комнаты, потому что Есть... я для себя да. мог ее отрезать, потому что мне было страшно, ну, это да. альба и прочее. И я такой, ну нафиг не буду смотреть. Ну, Ребенок да. тоже должен уметь принять вот не, это но решение. — Это
0: уже вопрос там, развития, воспитания. Я просто к тому, что в 12-13-14 лет, ну что, я уже читал какую-то более... Мне уже, извините меня, в школе на уроках литературы давали серьезные произведения, Изучать, где тоже кто-то кого-то постоянно убивает, какие-то там перепятие да, происходят. Сонечка Мармеладова, которая в том числе. Меня, работает Это проституткой. Ты, ты, ты начинаешь знакомиться со взрослым миром в этом возрасте, как раз ты сам взрослеешь, созреваешь. И как личности, и
1: физически. 14 лет это там уже, мне 14 кажется, лет это уже все, Гормоны уже, да, улетают. Ты в... уже паспорт получаешь, ты уже уголовно ответственный <свят> человек, на самом деле. Ну, все логично. Допреждательно. Нет, знаешь, что я еще вспомнил? Вот а, Не спрашивайте, откуда это я знаю. Я смотрел документалку про порно. <свят> и его пользу. <свят> Удивительно. Вот, а, но а, там обсуждали... С одним э, порнорежиссером э, русским, и он говорил о том, что да, мы делаем типа великое дело, вы этого все не понимаете. И как он это аргументировал? Вот вы знаете типа официальную статистику по количеству изнасилований, когда типа порнография стала вообще доступной, когда она э, в тот же союз э, так более менее пришла, когда э, в целом она стала легко доступной. Ну, вот, если верить ему, я не проверял эту информацию, она уменьшилась на 90%. Почему? Потому что люди могли и какие-то... свои. Где то сексу... московский портхаб сообщает. Люди какие-то свои сексуальные фантазии, они могли увидеть, удовлетворить таким образом. И судя уж особенно по количеству сейчас особенно разных поджанров, удовлетворяет вообще всех. Поэтому, мне кажется, с играми тоже это может работать. Если мне надо... Этот, э, ну вот что-то выкинуть в игре, да лучше что-то в игре выкинуть, ты в реальный мир спокойно уйдешь. Потом нормально. Э, многие говорят, что когда проблему с играми связывают, почему человек, он не может уйти из-за компа, да потому что ему в реальном мире не находится место. Может Потому быть, что, да, да он не асоциален и еще что-то. Вот, и я абсолютно представляю, как такие люди могут быть не социальными. Вот, Но... Я а, просто очень люблю футбол. И огромное количество... А, вот я смотрю футбол с третьего класса, мне 10 лет. Я на, а, в своем веку уже повидал столько футболистов, которым было 18-19 17, 19 лет. Все говорили, это будущая звезда. В России это сплошь и рядом. И потом э, он играет там в какой-нибудь во второй лиге или еще что-то. Он исчезает. Почему так происходит? Потому что ему кладут нормальный контракт, чтобы он не ушел к другому этому. У этих э, ребят детства не было. Они с девушками общаться не умеют. Они не знают, как там пошутить еще что-то. У них там э, вдруг насчет падает там пару лямов. Им вся московская жизнь срывает наглухо голову. Один за одним. Таких уже, ну, э, вот я реально сейчас десяток назову, вообще не задумываясь, молодых талантов, которые... Почему? У ребят не было детства, у них что-то появляется, они улетают. А здесь, мне кажется, также, если человек абсолютно улетает в комп, сидит, вот как они описывают, игровую зависимость. Компутер Да, да сел, Мне кажется, играет. он что-то добирает. Но вот реально Лучше нет какого-то баланса. Когда 28 у тебя а, вот этих доп занятий, у тебя в понедельник бассейн, во вторник кружок по вышиванию, в среду, как там быть юным пионером, Блин, в четверг, как прикольное микросхимы, в пятницу еще что-то. У тебя еще 28 уроков, я прекрасно я прекрасно помню свою школу, где я смог ну, 6, да, 6 да, уроков. 2, по уроков. А, да. Я не успевал на мультике по РНТВ. Ну, подошли по РНТВ в полночь. Слушай, нет,
0: тема очень широкая, многогарная, многогарная тема и широкая. Ее многогранность, она нам на самом деле, она бесконечна, потому что есть еще одна фишка, которую я в подыток бы, с позволения записал. Дело в том, что есть клевые исследования на тему того, как делаются исследования. И это вообще реально весь мир, он очень субъективный за счет своей просто мульти, я не знаю, мультисоставности. То есть любое исследование, даже ученый, который создает исследование, он всегда субъективен, потому что часто бывает так, что он результат исследования пытается подогнать под, да, под свою философию, под свою мысль. И даже сейчас вот ты сказал, что дети отправляются в виртуальные миры, там играют в онлайн-игры, становятся недостаточно эмпатичными, да, какими-то интровертными. И не говорю, что это плохо, я просто... Ты сказал, я тут же вспомнил про исследование, буквально сегодня его присылал в наш редакционный чатик, сейчас, прям вот две секунды, Исследование вышло, которое говорит о том, что мозговые волны геймеров синхронизируются во время совместной онлайн игры. Согласно результатам исследования ученых из Хельсинского университета, мозговые волны двух игроков, играющих вместе онлайн, синхронизировались, даже если сами игроки при этом находились в разных комнатах. Ученые проанализировали мозговые волны нескольких пар человек, когда они вместе играли в гоночку какую-то. Причем оба игрока находились в этот момент в разных комнатах, как, собственно, они и заявляли в начале. И проанализировав эти самые волны, они узнали, что у них происходит синхронизация в альфа- и гамма-диапазонах, и это приводит к повышению производительности внутри игры. То есть они более производительны, чем если бы они играли по -одиночке. И что еще в исследовании говорится, что при общении у людей происходит нейронная синхронизация. И такая же синхронизация происходит, когда два игрока играют онлайн. И таким образом они пришли к выводу, что онлайн-игры, помогают активизировать фундаментальные механизмы эмпатии, что приводит к улучшению социальных отношений не только в онлайн-формате, но и в реальной жизни. Это я к чему? К тому, что можно находить и сразу там цитаты про Доку-2, как там «Кровь кишки» и прочая фигня, можно тут же в ответ найти противоположные исследования найти другое, в этом споре никакой истины на самом деле-то и не родится, она просто для большинства адекватных людей будет очевидно, что игры на самом деле это не зло, но всегда найдется какая-то каста людей, или кто-то будет лоббировать какие-то свои интересы, которые будут говорить, что нет, вот ты вот сидишь там, и потом будут появляться вот эти вот олдскульные психологи, современные психологи. Я по работе часто общаюсь с психологами, когда серьезно, когда мы там какой-то сюжет да, составляем. И вот ты реально можешь позвонить трем психологам по одному вопросу, у каждого будет, естественно, свое мнение. И он его подтвердит какими-то исследованиями, какими-то функционал, Кто-то будет все время проводить ассоциации с приматами и обезьянами. Кто-то будет говорить о том, как работает там не знаю, какой-нибудь гипоталамус и мужичок. И все их мнения будут иметь абсолютно четкую точку зрения, и она будет казаться тебе типа, подтвержденной. Мы даже про игры делали сюжет, и там один психолог сказал, вот ровно вот это вот олдскульное мнение, что игра это вот все это вот такое вот не очень хорошее для чиня, особенно если человек не может себя остановить. И ты как бы, ну он прав, ё-моё, он прав. Но с другой стороны, ты понимаешь, что, блин, а я вот могу просидеть 6 часов и через час пойти делать какую-нибудь умную вещь. Я не пойду на улицу там орать на всех или разбивать. Я, скорее посуду. всего, не пойду. Да, скорее всего, не пойду. Вот все. Поэтому многократная широкая тема. Если вдруг нас слушает какой-нибудь человек, психолог, который или психиатр, который напишите нам, было бы интересно развить это в отдельную тему. В очередной раз поговорить о том, насколько злые игры. Но то, что ты заинтересовался вопросом именно про детей, это круто. Потому что не зря
1: же существуют возрастные рейтинги, их надо соблюдать, мне кажется. Не, я знаешь, в я вот, случаев. Если для себя, для себя. Да. Я пришел к выводу, что наверное правильно вот там сказать как-то, ну вот все-таки я считаю, когда ты что-то прям жестко запрещаешь, только увеличиваешь интерес. Не, я, я не... слава богу, знаешь, почему я не курю? Вот, потому что да мне в детстве особо, ну, у меня, правда, мам, был врач, но мне вот. А, не, не, ну, мне не разрешали курить, но у ну, меня, может, так сопал, что брат не курил. Но не было для меня этого вот ты покуришь все. Я не, я не про это
0: говорю про возрастные рейтинги. Просто в большинстве возрастных рейтингов, даже когда ты отправляешься на жесткий кинофильм, там, там от 13 лет, но в сопровождении с родителями. Это ж не просто так, потому что. Должны все понимать, что родители объяснят испугавшемуся даже ребенку, что чувак, это художественный вымысел, это все придумано. Я помню, как меня в детстве жестко тригерило, я прям дико боялся, если ты помнишь, на MTV были перебивки в эфире с кроликом и пластилиновым фокусником, он все время вынимал этого кролика, и он его там, когда у него не получалось вынуть, он ему голову отрывал. такой Happy Free Friends немножко. Я,
1: кстати, помню, Happy Free Friends тоже был. Это жесть, я не мог его смотреть, мне а, было да, тяжело, я, я, я не не скажу, не смотрел. что я там смеялся на чем-то, и мне было а не телекомпания Вид. Да, телекомпания Вид. Люди, которые росли на ней. Это отличная вещь, которая... Мне нравилось, что там какая-нибудь смеха панорама. телекомпания «Вид», представляю.
0: <с peut> и <вы> потом только... И вот на этой жесткой ноте заставим вас тоже думать и поразмышлять над этим. Пишите нам. На почту. На почту. Улица Академика Королёва, дом 12. Учитывая, как мы эту
1: тему. Ничего интересного нет. Друзья, так как мы хотим, чтобы нас услышало еще больше людей, мы занимаемся вопросами рекламы, не всегда успешно, но всегда они от нас требуют каких-то денежных вложений, чтобы... Не всегда развивать... успешна наша зарплата? Да, а, наш подкаст. Чтобы Поэтому мы решили, что, вот, наверное, для нашей самых кор аудитории... Нет, мы ей уже благодарны за то, что они нас слушают. Да. Вот реально нам я ну, раз мы представляю каких-то... Ребят, ну, Алекс и Герман, я думаю, само собой все наши друзья, ну вот и, возможно, есть еще кто-то тебе спасибо неизвестный слушатель и мы а, решили запустить Бусти, а, чтобы если вы вдруг хотите нас поддержать какую-то денежку, чтобы мы могли развивать наше а, творчество, а потом, может быть, мы нашим редакторам сможем хотя бы на бутерброд скинуть что-то, да, да, хотя бы на пивас, вот, переходить на наш Бусти, ну естественно мы не про, подожди, переходить наш Бусти,
0: мы его еще не запустили, как появится Ссылка подкаст, мы объявим, да, вы да. туда перейдете И,
1: естественно, мы,
0: как и добропорядочные Все люди, которые, скажем так Предлагают подписку на свой контент Даже так будет правильно сказать То, естественно, это будут очень, я думаю Достаточно смешные суммы как раз в размере баночка пива, там, плюс-минус. Ну, да,
1: ну, никто Хорошего. не запрещает, конечно. Не, не миллион смешно. скинете, я только рад буду. Вот, э, мы постараемся придумать какую-то... Я не люблю, когда я ущемляю, знаете, но нищеброды, которые нас тоже слушают, вам, конечно, привет, но так мы и любим так, подписчиков. Нет, мы всех любим одинаково, э, но для тех, Какие кто... Какие-то уровни подписки и бонусы, и фишечки, мы обязательно... Да, мелкие такие разрабатываются. ништячки обязательно придумаем, чтобы... мы мы вам лишний раз могли сказать спасибо. На сегодня мы с вами прощаемся. С вами были Иван Морозов, Андрей Пушкарев. И знаешь, что самое интересное? Что? Вот сейчас на часах 23.02 мне нужно вернуться еще домой и ровно в 10 и не минуты позже быть ровно на этом же месте, где сейчас я сижу. А мне нужно быть в 10 часов ровно в другом месте. Тоже ну, тоже сидеть говорится... как штык. Что тут скажешь? вот to